0: Sakiet, lūdzu, cik ir tādi, kas vēl svin iepriekšējā sveidienas svētkus, lielos gadus svētkus? Vai ir, ja jums, jūs neticēsiet, jā, ka pirmajā divkalpamā, ja vairāk cilvēki pacēlu rokas un no visas konteksta secināja, ka viņi vēl svin? Ko, ko viņi svin? Tēvu dienu gadu lielāko svētkus, vai ne? Ko? Kurš vēl atcerās, ka ir tā tēva diena? Ā, ir dažas rokas, jā. Nu, lūk, draugi, šodien, man dievkalpojuma pieteikums, viņš ir tādā tēlu dienas kontekstā. Nu, man gan drīz vai gribētu es teikt, ka es tiešām ticu, ka es saņēmu šo vārdu no Dieva. Un, un tāpēc man ir drosmi jums to nodot šorīt un ļoti iedrošinātu visus tos, kas kas grib sadzirdēt, censties arī saprast, varbūt mēs tam pierakstīt kaut kur to. Censties saprast, ko tad Dievs šodien caur Vilni grib man pateikt. Bet, uh, mēs iesāksim Lūkas evaņģelijā 15. nodaļā, Lūkas evaņģelijas 15. nodaļā. un mēs zinām, uh, ka tas stāsts uh, sākās no 11. panta, apmēram tur, un tur Jēzus stāsta, mums stāstu, Par kādu tēvu, lai kā te, tā burtiski teica, kādam cilvēkam bija divi dēli. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuriem ir divi dēli. Jā, šis nav īsti mans stāsts, tajā Lūgas 15. Bet es ap, mēs saprotam, ka te iet runa ne par kādām abstraktām, tālām, mums nereālām lietām. Bet tas, par ko viņš te runā, viņš runā uz mums visiem un tām situācijām, kas dzīvē var notikt. Tad Lūkas Eviņa 15. nodeļu, un es atgādināšu jums apmēram to stāstu, kuru neizlasīš visu, mēģināšu drusku pārstāstīt. Kādam tēvam ir divi dēli, tēvs ir ļoti veiksmīgs, ļoti darbīgs atsimredzot, ļoti bagāts. Kaut kur pat bija tā, tā doma vienā no kādam ķēniņam ir divi dēli. Nu, lūk, un jaunākais un gudrākais ģimenē, jaunākais dēls vien dienu ierodās pie tēva un saka viņam tā. <kli> es esmu tavs dēls, un pēc visiem valsts likumiem un pēc visām tam civil uh, normām man pienākas mantojums. Un es negribu gaidīt to savu mantojumu, es gribu to tagad. Tas ir tas, ko visi tēvi grib dzirdēt no saviem dēliem, vai ne? ka atnāks un saka, es gribu to, kas man pienākās no zemēm, no mājām, no īpašumiem, no naudām, tagad. Es nezinu, kā rīkotos jūs, un es īsti nevaru pateikt, ko rīkotos es. Iespējams, ka es teiktu, man jāpagaida, jāpadomā kādus pāris gadus, nu, kā darīt. Bet šis tēvs, un Jēzus mums to stāst, šis tēvs rīkojās uzreizu. Viņš paņem un uzreiz sadalst, starpsim, diviem dēliem sadal visu savu īpašumu. Un jaunākam saka, rekur, tas ir tavs. Un jaunākais būdams, visgudrākais ģimene, jūs ievērosiet, ka jaunāki ir visgudrākajā. Ko? Parastāji? Viņi skatās, kā vecākiem bērniem iet, un tad viņi... Es, es biju otrais pēc, un es kādreiz skatījos uz savu vecāko māsu ilzi, kurai gadījās kādu kļūdu pielaist, un es sev atzīmēju, tā, to nevajag, tā nevajag, sekas ir smagas, tur nevajag. Nu, lūk, un tas te jaunākais dēls izlēma, ka viņš ies pasaulē. Un es nezinu, kā īsti viņš to izdarīja, vai viņš visu to pārdev, pārdev savu zemes gabales, pārdev mājas, kas viņam piedarīja vēl vairāk, ja tas bija dēls. kā viņš to visu pārvērt valūtā, kuru varēja paņemt līdzi, bet viņš visu to paņem līdzi un dodās prom uz tālu, svešu zemi. Un mēs visi zinām, ka Bībalē ir tā ļoti nepārprotam pateikts, ka viņš to iztērē, to mēs vēlāk dzirdam no vecākā dēlu monologu, kurš saka, viņš tur ar netiklām sievietēm, Vai kā burtis tur teikt ar prostitūtām notriec visu savu naudu, visu tauna, visu tēv bagātību, notriec tur. Un tā ir atvilcis mājā, to vecākais dēls sak. Bet tāds šis, šis jaunais puis tur aiziet, un viņš to visu nodezina. Kāds ir kaut ko kādreiz nodedzinājis? Šķūn, šķūnīts, uh, Olīt saka, ka šķūnīti viņi Nu, paklausieties, es domāju, ka katrs mēs esam kaut ko mazlietiņu, tad apķērušies, ap, ap ka tā, tas nedarbojas, bet šis nodedzina visu, un tad vienu dienu viņam vairs nekā nav, un viņš pie sevis rokas, ko lai dara, pirats dzīvot uz, nu, uz, uz tādu platu soli, pēkšņi tev vairs nekā nav, un paklausieties, es saņēmu atklāsim par to, kas tad notik, tas bībelē nav uzrakstīts. Bet jūs varat būt droši, ka tieši tā tas notika. Un šis jaunākais dēls pie sevis domāja, domāja, domāja un izdomāja to pašu veco metodi griezties pie tēva. Bet viņš to gribēja izdarīt tādā ļoti diplomātiskā smalkā veidā, paprasīt naudu, bet, lai tas galīgi neizskatās pēc tā, ka viņš to naudu prasa. Nu lūk, un viņš sūta vēstulīt uz mājām, samam tēvam. Tā, protams, tik uzrakstīt aramiešu valodā, un man nācās pavadīt kādu laiku, lai to pārtulkotu uz angļu valodu, un pēc tam no angļu valodas uz, uz uh, latviešu valodu. Un, ja es jums viņu nolasītu to vēstu, un viņu, zināt, šodien tāds laikmets, kad visi pārtver viens otru vēstules, Baltkrievijas prezidents pārtver visus vēstules, un, un Maskavu pārtver, un, vi, nu, un arī man izdevās pārtver šo vēstulīt, un tā man jums viņu ir jāparāda. Tātad jaunākais dēls, pirms viņš nonāca līdz cūkas silei, viņš izdomāja, ka viņš vēlreiz savam tēvam paprasīs naudu. Un viņš sūta šādu te vēstule. Tātad, es jums lasu viņu. Ceru, ka jūs varat redzēt uz ekrānu. Dārgo tēta, es tagad mācos universitātē. Universitāte ir tieši dzīves universitāte. Universitāte ir tiešām lieliska. Esmu iegūst sev daudz draugu, un studijas ir grūtas. Man vispār nesanāk domāt par citām lietām, kā tikai par mācībām. Tā, ka lūdzu atsūti man kartiņu, lai zinu, kā jums tur iet. Mīlu tavs dēls! Ziniet, Tevs teica mammai, ka dēls atsūtījis ir zīmīti. Mamma teica, nu, nolasi. Un viņš nolasīja tā, kā es jums te nolasu. Un tevs saka, kaut kā, man liekas, ka kaut kas tur nav īsti labi. Mamma saka, nē, normāli vēstulīt. Atbildi dēlam. Uh, tie, kam varbūt ir grūtāk saskatīt, kā tu reizi, kad viņam bija jāieraksta burtiņš es tajā tekstā, viņš palielināja, šekeļu zīmīti, nu, vai dolāru zīmīti. Tā ka visur, kur tekstā parādījās burtiņš S, bija palielināts liels dolāra simbols, dēls citiem vārdiem mēģināja kaut ko pateikt tēti, tēti, sos, <laughs> vai palīdzību. Nu, lūk, un tēvs, būdams ļoti gudrs, saprātīgs tēvs, uzrakstīja atpakaļ zīmīti. Un viņš atkal lasa mammai, ko tu saki, vai šitādu varam sūtīt? Un man atkal tā jums ir jāparāda, jo citādāk būs ļoti grūti to saprast. Nu tā tad tēvs lasa mammai priekšā. Ko tu saki, vai šitādu varam sūtīt? Mīļais vai dārgais dēls? Es negribu kavēt tavu laiku. Nevēlos atrauti tevi, ne no astronomijas, ne no ekonomijas, Nē, no bioloģijas studijām. Nesaprot, kādu to visu var pagūt. Nevēlos tev lieku reizi atgādināt, ka nekad nav par daudz zināšanu. Mīlu tētis. Tētis jautā, mamai vai tādu var sūtīt? Jā, ļoti labi. Redzi, redzi, mums beidzot kaut kāds attiecības veidojās ar to dēlu, kas mūs necienīja, neklausīja un aizgā. Nu, tie, kam jums ir nedaudz tālāk, varbūt jūs neredzat ekranu tik labi. Katru reizi, kad tēvam bija iespēja ierakstīt divus burtiņus, burtiņas, viņš tās palielināja, izcēla, Tādā veidā, atbildot uz šekeļa zīmītē, viņš atbildēja ar zīmīti: Nē, tāda ir runa tēva dienā. Jūs varbūt man teiksiet, paga paga, viln, to ba kaut ko sajauts. Tas taču bija tas tēvs, kurš skrēja pretī un teicis, nesiet grēdzena, nesiet drēbes, nesiet kurpes un tā tālāk. Tas ir tiešām tas pats tēvs. Bet redziet, kas ir. Kādreiz, ka tā virspusē spriežot, mēs palēžam garām, ka pirms grēdzena, pirms tām smalkajām drēbēm un kurpēm un tā tālāk un svētkiem ir kaut kas uzrakstīts par to dēlu. Un kas tad tur ir uzrakstīts? Tas ir turpat Lūkas evaņģēlijā, 15. nodaļā, no 17. panta. Tā dēls, kurš necienīja, neklausīja un aizgāja, ir atpakaļ. Bet kāds viņš ir atpakaļ? Paklausieties. 17. pantā mēs lasām, tad viņš pie atziņs nācis Sacī Cik algāģi nav manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēva un sacīšu tēvus. Es esmu muļķis. Es esmu pārkāps visus likums. Es esmu rīkojusi stūbe, egoistiski, bērnišķīgi. Es esmu aizvainojusi tevi. Vai burtis kā ir uzrakstīts – Es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienījis, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem man par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja. Tam kļū viņa žēl un viņš skrēja tam pretī. Krīta tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja tēvs Es esmu grēkojis es pret debesīm, pret tevi, Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Es esmu sapratis. Tēti, tēti, tu biji tik labs. Tu biji neizprotam uzticams, tu biji stāvs. Es esmu rīkojies stulbi. Es ne neuz ko. Ja es varētu būt tavā namā, man ar to vien būtu liels prieks. Pieņem man par vienu no saviem Algāģe. Tātad tas bija dēls, kurš bija sapratis kaut ko, kurš bija mainījies, kurš bija izlēms, attieksmas savu mainījies, domāšanas savu mainījies, vērtības savu ma savus mainījies. Un tas ir tas tēvs, kuram, tas ir tas dēvs, kuram tēvs saka: atnesiet apģērbu, kuram kurpes, nokaujiet baroto teļu, svinām! Dēls bija mīris, ir atkal dzīves, viņš bija pazudis un ir atkal atradies. Un domājot par šo te situāciju, man radās tāda četrinde. Es ne, neuzdrošinājos to nosaukt par kaut kādu bet kaut kas tas rezonēja manā sirdī. Nu, paklausieties. Tu izlēj maiziet, tev gribējās smieta. Tu varēji nomirt tur svešumā viens, bet atnāci mājās un lūdzi, lai glābi, vai to, ko tu saki, tu saki no sirds, vai viņš to sacīja no sirds, nu, protams, da protams no sirds, viņš būtu gatavs raudāt un pie zemes krist un zvērēt, viņš, Gribēja būt mājās pie savu tēva, viņu mīlot, saprotot savus kļūdas, saprotot, ko ir pazaudējis. Ar vārgu, vārgu, klusu cerību var būt kaut ko, viņš no tā varētu dabūt atpakaļ. Bet, zinat, pagāja kāds laiks un Dievs es tā droši uzrunāšos Dievas sūtī, pie viņiem praviet, viņus ar tādiem ļoti zīmīgiem un stipriem vārdiem, kas ir uzrakstīti Ebreja vēstulītes otrajā nodaļā, pirmais, otrais pāns. Un paskatieties, kas tad tur ir uzrakstīts. Tādā šim puisim, kurš bija pazūdus un nu ir atkal mājās, Dievs sūta šādus vārdus. Tāpēc mums Dzirdētais vārds, jo vairāk jāņem vērā. Lai mēs netiktu aizskalot projām, jo ja caur eņģeļiem runātais vārds ir bijis stiprs un katra pārkāpums un nepaklausība dabūjusi savu taisnu no atmaksu, kā mēs izbēgsim tik dārgu pestīšanu nicinādā. Nu, ko tad es ticu, ka tas ir apsilis Pāvils, kas uzrakstīja ebreja vēstuli? Ko viņš mums cenšas šeit pateikt? Viņš it kā tam dēlam, kurš it kā visu bija sapratis, visu bija aptvērs, kurš tagad ir atnācis tēvu mājās, saka viņam un atgādina viņam, hei, nepazaudē šo savu sākotnējo atziņu, atklāsmu, Un attieksim, nepazaudē to. Un tad paklausties, nu varbūt sāksim no, no pašām beigām, tik dārgu pestīšanu nicinādam. Es neticu, ka jau kādu cilvēku, kaut vai kāds, varbūt kāds bijušais kalpotājs, kurš no visas sirds kādreiz dega par Dievu, un tagad tu viņu kaut kur sastaps kādā alus dārz ar cigaretas zobos un lielu alus kaustā bramanīgi tur staigājām par to tur un svinam dzīvi, tu viņam teiks, hei, kas notiek, kāpēc tu nonicināja? pestītā, Jēzu un visu to glābšanu. Viņš jums nekād neteiks, es nicinu to visu, man tas varbūt tie būs uz pirkstiem saskaitām cilvēku, kas burtiski pateiks tādiem vārdiem. Un šeit īstenībā nav ielikt Tas, tas vārds, tik stiprs, nicinādam. Tu pavisam viegli var aizvietot šo vārdiņu, nicinādam ar to, ka tu tā viegli to uztver. Tā nepievērs īpašu uzmanī. Tu vienkārši ļauj, lai runā. Nu, lai viņš runā. Nu, tā kā mēs klausīmies prezidentu uzrun gadu mījā. Nevietas to mums neseižē blociņiem. Mēs ļaujam viņam runāt. Beigās pateiksim, nu, nu, nevisai, vai ne? Nu, es nezinu, kad Egils nāks to līdzi, prezidents Egils Levits nāks, iespējams, ka tā būs satriecoša runa. Bet tā tad ir iespējams arī Dieva tekstam tā vienkārši viņa noklausīties. Un šeit, pirmajā teikumā, kur mēs lasam, lai mēs netiktu aizskalot prom, jūs paskatīsiet, paskatīsieties Karaļa Jēkabu tekstu, tad tur ir uzrakstīts drusku savādā. Tur ir uzrakstīts, ka tas vārds, kuram mums būtu jāpievērš lielu uzmanību, tā vienkārši aizlīs garām kā straumi upē. Jūs esat stāvējuši pie upes blakus, un tā straumīt vienkārši klusiet garām, un jūs vispār neskar. Un tas ir tas, ko viņš te saka, ja mēs ar tevi tam nepievēršam uzmanību, Ja mēs tā īpaši sevi nekoncentrējam, nemobilizējam, nenoskaņojam, ir iespējams, ka tas vārds, kur Dievs tev un man saka, un varbūt pat brīdinot par nākotnes, nopietniem laikiem, tā vienkārši aizlīs garām kā ūdens, un mēs, tu nu, kā pīles, noskurinies, un pasaule sākās no jauna. Vai jūs nesat pamanījuši, ka no, kur simts gadus būvē šķirstus, ir nosaukts par taisnības sludinātāju. No simts gadus, kamēr būvē šķirstu, viņam rīcība sludināja, un viņš pats sludināja. Un cilvēki pie tā tik ļoti pierada, ka vienkārši klausījās viņa tā kā, no tā kā fonā, kur skat rādioaparāts visu dienu. Tas klūsi patecē viņiem garām, un no visiem, kuras noā uzrunāja savas kalpošanas simts gados, neviens, neviens neiegāja ar viņu šķirstā. Milie draugi, vai ir iespējams, ka šis jaunais jaunākais dēls, kurš tikko atgriezās no cūku silas, kura dzīves nākotnum perspektīvu bija pārsvītrot, kurš bija sapratis, ka viņš visu ir salaits un kuram ir dota otra iespēja to varēja tik viegli aizmirst. Man radās tāda atkal tāda četrinda, kur es jums nolasīšu, un viņa skantā, ir tēvam tavam acis pilnas asaru, dreb laimē cerībās un pateicībā tēva sirds. Vai nepienāks tā drūmā diena vēlreiz, kad pamet tēva mājas mīļā dēla sirds? Vilni, nē, no Vilni, tu sabiezin krāsas. Vilni, cilvēks, kurš ir tur bijis, apzinājies, ka ir pazudis, un tagad ir sastapies ar Dieva mīlestību, žēlsirdību, žēlastību ar Jēzus dāsnumu, ar cilvēku, kurš te saprot, ka viņa mūžība ir drošās rokās, ka viņam ir dvēselis, gans un sarks, kad viņš ir Dieva mīlestība nākamās pasaules spēkus, viņš to nekad neaizmirsīs. Bet, zinat, patiesība ir pretēji. Ļoti lielā mērā Bībala mums atkal un atkal zīmē dažādas par cilvēkiem, kas saņēmuši no Dievu ko īpašu un to ļoti viegli aizmirst un pazaudēt. Nu, vispilgtākais piemērs, protams, ir Izraela draudze, kas tiek izvest ārā no Ēģepts zemes verdzības. Ja mēs ar jums padzīvot vienu nedēļu tādā Eģipta verdzībā, mēs teikt, ka tā nav dzīvi, tad jau labāk nāve. Bet nebūt par ebreju vergu Eģiptē. Bet tie ja cilvēki tur dzīvoja 400 gadus. Gandrīz 400 gadus paudz pēc paudz dzīvē, dzīvoja verdzībā. Un tad vienā dienā Dievs viņus izved ārā no turiens ar visu Ēģipta zeltu un sudrābu. Bet mēs zinām, tikko viņiem radās grūtības, tikko sako Dievam, tas nebija vairs tik viegli un nebija vairs tik ļoti ērti un patīkami. Viņi savā sirdīs atgriezās Ēģipta zemē. Tas nekad nevar notikt ar mums, taču vai ne. Ziniet, ja ar mums tas nekad nevarētu notikt, es domāju, ka bībalē šo pantu nebūtu. Mēs vienkārši būtu tā kā nolēmti mūžībai, nolemti mūžīgai mīlestībai, uzticībai, dedzībai. Bet mēs saprotam, ka automātiski tas pats no sevis nenotiek. Cilvēki kaut ko dara, lai viņi paliktu uzticam tam kungam un lai viņu sirds atkal neaiziet uz to tālo svešo zemi prom. Bet ļaujiet man atgādināt vēl kādus dažus piemērus par cilvēkiem, kas vairs nav īsti tur prom, tai tālajā svešajā zemē. Nav īsti tur, bet šeit viņu siržu arī nav. Vairs nav. Nu, es gribētu pajautāt, vai tu un tev? Tu esi atnācis svētdienas rītā uz dievkalpojumu. Es saprot, ka tu neesi ļoti noskaņojis un ļoti fokusēts, kāds es esmu. Es saprotu, ka uz manīm ir tā milza atbildība šeit iznāk priekšā. Uz slavētājiem, uz kārtībniekiem, uz visiem tiem, kas nodrošina visu šo pasākumu. Viņi ir laicīgi, viņi pēc tam, tam pielūdz dievu, viņi saprot, ka viņiem jāplūst garā. Bet varbūt tu esi viens no tiem, kurš vienkārši atnāk un apsēžas. Un tu tikpat ar tādu pašu atdēvu tu apsēdies kādā koncertā, kinoteatri, kādā lekcijā. Tu kaut kur citur vienkārši ienāc un apsēdies, izvēlc ārās savu otro dzīvi, mobilo telefonu, pārbaud, kas tur ir. Tu vari darīt trīs lietas reizē, tu saki, dievs runā, klausās, un tu saki, tur sūtieties, atbildēšu, un tu uz visām pusēm nu esi cilvēks, Cilvēks trezas. tu vari visu un pasaki man lūdzu, vai tā nav kādreiz, ka beidzās dievkalpojums labākais, ko tu no tā atceries, ir anekdote, tur kaut kas bija par to. Un vairāk, un vairāk arī neko, ka tie vārdi, un mīļa draugi, tas ir mūsu drauds die dns ierakstīts. Mēs ticam, ka vienalga vai te runā Līga, vai Dāvids, vai Vilnis, vai kāds cits mācītājs, vai kāds no kalpotājiem, vai nākam sestdiem mums būs seminārs, ka mēs ticam, ka kaut ko Jēzus grib mums pateikt, ka viņš iedeva savu, savu... protams. Protams, katram no mums ir kaut kāda savu pieļaujumā kļūda mūsu cilvēciskais piejaukums. Protams, Neviens no mums nerunā būrsteis tādā bībeles tekstē, kā, kā varbūt Apsos Pāvils vai, vai Jānis. Un tomēr, ko tad Dievs tev gribēja pateikt? Tev nav nekādas nojausmas. Jo tā īsti jau tā par 90% nebija laika pieslēgties. Kungs. Liela daļa no tiem, kas iznāca no Eģipta zemes un gāja uz zemi, kas mums šodien simbolizē dzīvi Kristu Jēzu, tur nenonāca. Viņi pa vidam nomir tuksnesi. Manāk prātā, Lats, mēs viņu vēl pieminēsim mazliet šodien, bet viņam bija blakus viņa sieva. Viņa dzīvoja ar taisno, vienā ģimenē. Iespējams, viņa vakarā, Visi vienojās lūkšanā. Iespējams, viņa ar šausmām pārunāja visu to, kas apkārtēja Zodomā un Gomārā notiek. Bet tad, kad viņiem vajadzēja iet ārā no turienes, Latas sievas sirsniņa palika tur. Tur bija tik labi skaistumi kopšanas salonu. Tur bija tādas procedūras. Tur bija tik daudz visa kā laba. Un, 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 un. gan drīz vai viņai šķita, ka debesis ir tur, un tur, kur Dievs viņus vēdus to askētisko kalnu, Ir tāda nožēlojama izdzīvošana. Viņa to dievišķo rūpi. Viņai likās gluži, kā atcerties bija tāds vīrs Ezavs, kurš bija piedzimis pirmdzimtais. Par viņu bija dievs svaidījums un mandāts un uzdevums bija piešķirts viņam. Bet viņš teica, kāda man no tā visa jēga? Man maks ir pilnāks vai man vēders ir pilnāks? mēs atceramies to stāstu, ka jākabs kopa zemi, viņš bija zemkopis, bet Ezaus bija mednieks. Un iespējams, viņš devās medībās, un viņš lūdza Dievu par to, Dievs pakārto. Es taču esmu pirmdzimtais, es esmu tas svaidītais, tavs īpašais gars ir par mani. Un viņš nomedīja trīs dienas, un neko nenomedīja. Iespējams, tas nāca no vilšanās, kad tu skaties, kā mēs kaut kur lasam psalmos, dzīvo uz urrā! Un man dievu bērnam, katrs mās trusīts, man mā prasa pusdienu dzīšanas, gaidīšanas un medīšanas. Varbūt viņš bija vīlies uz dievu. ka nav, nu kur ir, nu gal galā. Un tad viņš teica, jēgas no tām visām lielajām dievu lietām, salīdzinājumā ar vienu bļodu, ar, ar pupām, nekādas. Un viņš pārdeva dārgāko, kas Dievam bija to laiku, samainīja pret vienkārši praktisku labumu. Vai tas var notikt ar mums? Vai arī mēs ar tevi atrodoties draudzē, varam būt īstenībā bija prom tur? Tas ir iespējams. Mīļais draugs, un es šodien negribētu, ka tu skatītos apkārt, kurš te ir prom. Es ļoti gribētu, lai tu ieskaties savā sirdī. Vai tu, tas jaunākais dēls, kurš atnāca pie tēva, saprotot, ka tava dzīve ir beigusies, ka priekšā gaida elle un pazušana. Tu teici, "Dievs, glāb, piedod, svēti, pieņem mani, palīdz man. es neesmu to pelnījis bet uz tevi paļaujos. Un pēc kādu laiku tu priecējies un sajūsminājies, bet tad tu pieredi, gluži kā tas jaunākais dēls. Pieredi pie tā grēdzē, un tā izskatāja, nemazdik tas grēzēns nav. Pieredi pie jaunā drēbēm, pie ancuka, pie kurpēm kājā, pie tā, ka viņš staigā pa karaļa ka viņš ir galmā, ka viņam tik daudz ir dots. Viņam vairs nelikās tas kaut kas īpašs. Viņš vairs nebija ne šeit, viņš vēl bija šeit, bet sirdī viņš jau bija tur. Kungs Dievs, vai tiešām mēs tur neko nevaram darīt? Lūkas evaņģelijā sastajā nodiļā Jēzus saka tādas vārdas, Ko jūs man saucat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku? Ik viens, kas pie manis nāku, manis vārdus dzird un dar, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Un tagad paskaties. Īstenībā kungs Jēzus varēt atnākt šajā rītā un sašķirot mūsu divu veidu likteņos, divu veidu nākotnes scenārijos. Tātad. Tas, kurš dzird un dar, līdzinās cilvēkam, kas ēku celdam raka un pamatu likus klins. klīns. Kad plūdi nāca un ūdeņa lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celt uz klīns. Vilni, vai tu gribi teikt, ka nāks plūdi? Jā. Vai tu gribi teikt, ka kaut kādas grūtības un tā dramatiska pagrieziena pasaulē vēl atkārtosies pēc šī Covid-19. Jā, tieši to es gribu teikt. Un raksturo šo pirms mesijas atnākšanas, lai pirms lielajām bēdām ir raksturo to kā tāds dzemdības sāpes. Es neesmu nekad viņas izjutis, bet esmu dzirdējis ka cilvēka apraksta, ka tas tā kā tev saķert pēkšņi. Un tās sāpes ir ļoti liels. Un tu pēkšņi neko vairs nevar darīt. Un tad tas tev palaiž vaļā. Mēs kaut ko no tā tikko piedzīvojām. Un cilvēks, kurš dzird, bet to vienkārši takā kā tā ļauj tam patecēt garām. Kā tā tā? Opītai. Cik ekoloģiski tā garām. Jā, es visu to redzu. Bet tas mani nemaz neskara. Neietekmē manas domas, manas attieksmes. Neietekmē tas, ko es daru. Es dzirdu, domāju, ka esmu, bet īstenībā esmu tālu prom. Tā tad būs cilvēki, kuras vēšam vētra un lieti nesagraus. Bet paklausies, bet tie rakstīts, kas dzirdu un nedara, 49. pantā tas līdzinās cilvēkam, kas ēku uztaisīju uz zemes bez pamata kad ūdeņi te lauzās virsū, ēka tūdaļ sagrūva. Un ēkas gāšanās bija liela. Tā viens šķiet, ka tā ir lielākā katastrofa, kur mūsdienās tā var cilvēkam aprakstīt, uzzīmēt par patiešām dzīves katastrofi, kad tev dzīves ēka sagrūst. Kaut ko no tā cilvēka piedzīvoja tad, kad ģimenes šķirās. Tas, kas līdz tam bija dārgs, un svarīgs, un kopīgs, un mīļš, spējuši grūst. Un šodien cilvēkiem ir ka tā ir norma, tas ir normāli. Uzreiz vajag ieplānot jau pašā sākumā, jau to grūšanas procesu, kā tas būs, un kaut kā nodrošināties un atdrošināties. Mīļie draugi, domāju, ka tas ir tik, tik smagas smaga sāpes, ka to nevienam nenovēl piedzīvot, nerunājot jau par bērniem, visiem tiem, kas ir apkārt ap to visu. Bet tas, par ko viņš runāja, ir kaut kas vēl briesmīgāks, ka cilvēks, kurš domāja, ka visu dzīvi ir ar Dievu, izrādīsies, ka viņš no Dieva neko nav saņēmis un neko nav lietojas. Vai tā var būt ar manīm? Varbūt, paldies Dievam, līdz šim tas tā nav, bet Tuvojoties gada svētkajam, es jūtu, ka svētēs gars mums saka, hei, hey, pierodi. Ne mm, nepadari Kristus nopelnu par kaut ko ikdienišķu otršķirīgu, kaut ko aizskapa dzīvē noderīgu, ko tev jānēsa līdz, bet tas nav tik būtiski. Nu, lūk, un tā mēs nonācām pie pēdējā manas prediķa punkta. Un viņš ir uzrakstīts atklāsums grāmatā trešajā nodaļā. Atklāsums grāmatā trešajā nodaļā ir vārdi, kurus Jēzus diktē Jānim, un viņš nosūta draudzes mācītājam. Un viņš saka tā, es nāku drīz turi to, kas tev ir, lai neviens neatņem tavu vainagu. Šis vainaks dažādās rakstuvietiņās ir nosauks dažādos veidos. Taisnības vainaks, godības vainaks, dzīvības vainaks. Šeit uzrakstīts vienkārši tavs vainaks. Turi to, kas tev ir. Es nāku drīz, lai neviens neatņem tavu vainaku. Atsim redzot, ir kāds, kas vēlas tev to vainogu atņemt. Un kā viņš to var izdarīt? Kad tu vienkārši pazaudē perspektīvu. Kad tu pazaudē to vērtību, to dārgumu, ko Kristus tev ir iedevis, kad tu atgriezies tēvu namā, kad mēs to pazaudējam. Mēs vairs neņemam vērā. Tas piekši mums tas kļūs kā tāds daļa no rutīnas, Dāļam no tāds ikdienas, kā tu no rīta uzveldi zēķes, uzveldi bīkses, uzveldi krekliņi, kaut ko. Tas nav kaut kas īpašs. Tu nenovērtē, ka tas ir kaut kas īpašs. Un tieši tāpat var attiekties arī pret Dievu, ka tas, ko viņš un viņa lietas, nav nekas īpašs. Cik pazudinoši tas ir? Es gribu pieminēt stāstu, kas ir uzrakstīts pirmā mūzes grāmatā par diviem vīriem, tas ir Abrahams un Lats. Un abi šie vīri nonāk tādā vietā, ka viņi kopā vienkārši nevar sadzīvot. Viņi palikuš tik ļoti bagāti, ka zemi nespēja viņus uzturēt. Vienkārši nav gana zāles, nav gana platības, nav gana ūdens, lai viņi varētu dzīvot kopā. Un tad la, tur izsaļās konflikts ar viņiem mēs no tā viss konteksta mēs secinām, ka ir redzējot, Lats un Latgan ir tie, kas to konfliktu kā nu, uztur un kurina, un tad Abraham zaga, labi, labi, daram tā. Šķiramies. Izvēlēs, uz kuriem tu iesi. Ja tu iesi pa labi, es iesi pa, ies pa kreisi. Un lāc pārskat visu to pieejamos maršrutus. Un viņš savā priekšā ideālas ganības saviem daudzajiem lopiem. Daudz zāles, daudz ūdens, daudz visa kā izdevīgs tirgus, kur notirgot gaļu un pienu vēl kaut kas. Citiem vārdiem, viņa biznesam ideāla vieta. Bet tā pilsēt ir Zodom un Gomor. Tur daudz cilvēku, daudz ūdens, kā es teicu, un ideālas ganības. Un lats izvēlās doties uz sodom un Gomor. Lai gan viņam tas ir zināms. Tur nākošajā pantai rakstīts, bet Zodom un Gomors ļaudis bija īpaši ļauni dieva priekšā. Varbūt tur nebija tas vārdiņš īpaši, bet ļauni dieva priekšā. Citiem vārdiem garīga atmosfēra bija ļoti apdraudošana, ļoti slikta, bet ekonomiskais labums solīja nu, uzplaukumu. Un lāds dodas turp, tīrēs tādiem ekonomiskiem, praktiskiem apsvēram, viņš dodas turp par spīti tam, ka tas apdraud viņa tās svarīgās, garīgās lietas. Un mēs paskatāmies, kas notiek ar Abrahamu. Abrahamu man paliek tikai pretējies virziens, un pretējies virziens ir tūksnesis. Un, zināt, ko, Abrahams dodas tūkstnesī. Nevis paļaudamies uz ganībām un uz ūdeni, uz savām prasmēm, viņš dara to paļaudamies uz Dievu, ka Dievs ir tas, kas nodrošinās viņa labklājību. Lats paļaujas uz tajiem praktiskiem, ekonomiskiem apsvērumiem. Un, paskatīties, viņi to īsajā iz, izta, termiņā neredz, bet mēs to redzam, kas notiek vēlāk. Viņš dzīvo tajā pilsētā, Viņa, viņš mokās tajā pilsētā un viņš pazaudē tajā ekonomiski drošajā un labajā vietā visu. Viņš aiziet no tās pilsētas tikai ar divām meitām un pat sievu ceļā pazūda. Viņš nepaņem līdzi ne savus ganāmos pulks, ne savus lielos resursus, ne ietaupījums, ne visu, ko viņš tur uzcēlis, nopirts. Tas viss paliek tur. Abrahams dodās pretojā virzienā, vērtēdams, augstāk turēdams savas attiecības ar mūžīgo, uzticēdams viņam visus problēmas un savs šaurās vietas, ka Dievs viņu izvedīs tam visam cauri. Un Abrahams tūkstasī plaukst, Lats auglīgajā Sodomā bankrutē, pazaudē visu. Turi to, kas tev ir. Mums katram kaut kas mazlietiņu pieder. Mums katram ir kaut kādas lietas, kuras mums patiktu, kas mums gribētos, kas tā kā vilina. Bet kas tad ir visdārgākais, kas tev ir? Kas ir tas, kas pāri visam beig beigās tev paliks, tad, kad beigsies šī zemes maksimāli veiksmīgās? Vai tāds viduvēji veiksmīgs? Vai tās Maz, ļoti maz veiksmis. Kas tad beig, beigās tev paliks? Kas tas ir? Tas ir tikai tas, ko tev ir iedevis kungs Jēzus Kristus. Un Jēzus saka šai draudzēji, turi to, kas tev ir, lai neviens neatņem tev tavu vainaku. Tur to ticība, tur to atklās, tur ir to, to, to saprašana, kur tu saņēmi, kad tu man pieņēmi, kad tu man atklāji, kad tu saņēmi svēto garu, kad tu saņēmi manas apsolījumas, kad tu saņēmi apsolījumas par mūžīgo dzīvi, kad tu saņēmi glābšanu, hei, tu nezin, cik ilgi tu staigās pa šo pasauli, bet tad, kad tu beigsi staigāt, sāksies tavs labākās dienas. Tur to. Ja mēs to nebūtu spējīgi darīt, Tad šis te atgādinājums, pamudinājums būtu absolūti lieks un nevajadzīgs. Tad tas būtu pat netaisns, prasīt no mums to, ko mēs nevaram darīt. Ja visu, ko mēs spētu, ir svētdienas rītās piepumpēties, kā tāda riepa, un pirmdienas vakarā mēs īstenībā mums tās nav, jau mūsu dedzība, uzticība, nodošanās, viss mūsu ticība, mīlestība un paļāvība uz Dievu, mūsu apņemšanās nesekot mīsai, bet kā sekot garam, ja tā viss būtu rītā jau izlaist ārā tad nebūtu šī vārda, turi to, kas tev ir. Es cits, ka ir lietas, kuras Dievs tev ir ja viedevs. Par žēlumu arī savā dzīvēs esmu redzējis cilvēkus, kas saņēma no Dieva daudz un tieši tikpat daudz pazaudēja. Kaut kā likās, ka tas pazaudē savu spožumu, savu spēku un lai gan Jēzus teicis debes un zem zudīs, mani vārdi nekad nezudīs. Kaut kāds cilvēkiem likās, ka, ka tas viss ir tā. Un šajā rītā svētais gars ar mani mutu uzrunāt tev, Es esmu tev atklājis kaut ko, es esmu tev devis, es esmu tev mācījis, es esmu tev vadījis, es esmu tevi lietojis, es vēl tevi lietošu, es vēl tevi vadīšu, mācīšu, es tevi vēl atklāšu, es gribu, lai tu turi to, kas tev ir. Lai tu nepazaudē savu vainaku, taisnības vaina, godības vainaku, dzīvības vainaku. Un es izlasīšu vēl vienu arī tā ir turpār atklāsums, atklāsums grāmatā otrajā nodaļā, 25. pāns. À, piedodiet, tas nav, nav man uz, uz ekrāna. Es neuzvelšu jums nekādas citas nastas, bet kas jums ir, kas jums ir, to turiet, kamēr es nāku. Un tam, kas uzvar, tam, kas dar manus darbus līdz galam. Halleluja! Tu varbūt esi uzņēmies, kad kalpoši jau darījis. Varbūt tu esi pielic savu roku Dievu darbā. Varbūt tu esi pie lūkšanās piedalījies. Varbūt tu esi svedeskola. Varbūt tu esi finansiāli iesaisties Dievu darbā un tu to uzstvari nopietni. Varbūt tu esi mazajā grupā vai plāno piedalīties. Hei! Viņš sāk! Tam, kas uzvar, kas dara manus darbus līdz galam, es došu varu par tautām. Un viš tās ganīs ar dzel zizli, kā mālu trauku sadauzu, kā arī es esmu saņēmis varu no mana tēva, Un es došu viņam rītas zvaigzni, ka mausis, lai dzīvi, ko gars saka draudzē. Mēs neesam cauras riepas, mēs neesam viendienīši, mēs neesam aizmirstu lītis. Mēs neesam cilvēki, kas kaut ko saprat un tad katru dienu sāk no jauna, visu no jauna viņam jāsāk skaidrot un saprast. Mēs varam būt cilvēki, tādi cilvēki, kādus paraugs. Mēs pat redzējām vecījā darībā, kas iznāca ārā no Eģepta zemes, kas izgāja cauri visam 140 gadus un nekad neizmes, no kād Dīves viņus izglāb un ko viņš apsūlīja un ko prīrums viņš ir darījis dzīvēs. Tos vārdus, ko ir uzrunājis, tos kurus devis. Tas ir iespējams palikt ar to kungu visu dzīvi līdz beigām. Un tas ir iespējams arī tev jaunam cilvēkam, jaunam puisim, jaunai meitenei. Dievs vadīs tev, sargās tev, palīdzēs tev. Viņš tev stiprinās. Viņš ir uzticams. Paliks uzticams. Ja tu nes, mēs paliksim uzticami. Šajā rītā es no tā kunga saņēmu Turi to, kas tev ir. Turi savu ticību, savu svētumu, standarts. Turi savu nodošanos, turi savu apņemšanās. Un es parūpēšos par tevi, ja es tev būšu pirmā vietā.